0: É comum pelo mundo as televisões de todos os países adaptarem formatos que já existem. O Brasil não é uma exceção a esta prática frequente, como também é um exemplo desse recurso a programas internacionais. Normalmente, o que leva um determinado canal a comprar os direitos de um programa é o sucesso nos países em que já foi produzido. Ouça agora a entrevista da aluna Lívia Carvalho com a diretora de conteúdo na produtora Floresta, Flávia Moretti, sobre esse assunto.
1: Flávia, o que é uma produtora audiovisual? Uma produtora audiovisual, ela... Vou falar um pouco sobre a floresta porque as produtoras, elas estão em lugares diferentes, elas ocupam diferentes espaços no mercado. Então, na parte da floresta, o que a gente faz? A gente cria um programa novo ou a gente é demandado por um cliente para criar um programa ou para fazer um programa para ele. Então, a gente trabalha desde a criação de um programa até a venda desse programa para o cliente, para o player... A gente trabalha na construção desse orçamento desse programa, na contratação do elenco para esse programa, dos profissionais envolvidos, a gravação em si desse programa, a pós-produção e a entrega final. Então, no caso da Floresta, a gente cuida de todos esses processos e a gente tem equipes designadas em cada uma desses lugares para cuidar disso. Então, a gente trabalha desde o comecinho ali da criação de um formato até a entrega final desse formato para o player. Algumas vezes é uma demanda do player que vem para a gente, do canal que vem para a gente para criar esse formato, algumas vezes é a gente que oferece esse formato, esse programa para o cliente. Então, a gente pode começar em estágios diferentes ali como por exemplo esse, né, desde a construção até a entrega final, ou de um programa que já chega pronto para a gente, de um cliente onde a gente só tem que fazer um orçamento, gravar e entregar. Ou de um programa que chega por um talento que vem para a gente e fala: ah, Eu queria fazer um programa desse jeito. Aí a gente só cria o orçamento, vende, grava, edita e entrega. Então a gente trabalha nesse processo inteiro mas tem diferentes jeitos e modelos de se trabalhar. Tem produtora que trabalha só editando, tem produtora que trabalha só levantando orçamento, tem produtora que trabalha só na criação e aí faz parceria com a gente, por exemplo, ou com outras produtoras para gravar e para editar. Mas a gente é completo, a gente faz, trabalha em todos esses processos em, em diferentes níveis, assim, com todos os canais para todos os players. No
2: quesito de programas de televisão, você poderia citar exemplos de programas que vocês realizam?
1: A gente fez diversos programas. A gente fez The Ultimate Fighter Brasil, a gente fez Doctor Oz, que era o formato da Sony no comecinho da produtora. A gente faz o De Férias com Ex, Quem Quer Ser Um Milionário, Lady Knight, Shark Tank Brasil. A gente fez uma série internacional agora chamada Rio Connection. A gente trabalha com ficção e com não ficção, Dono do Lar, que é uma citycom, são muitos e muitos projetos que a gente fez no decorrer desses 12 anos. A gente fez agora o Avisalá, são muitos formatos, muitos projetos. Alguns são criações próprias, como é o caso do Dono do Lar, como é o caso do Túnel do Amor, que é um formato que a gente criou agora recentemente, que foi para o ar no Multishow e na Globoplay. E tem alguns que são formatos, que é o caso do De Férias com Ex, que é o caso do Shark Tank Brasil, Quem Quer Ser Um Milionário, que são formatos da Sony ou de outras distribuidoras que a gente também realiza aqui, hoje em dia.
2: E quais são os desafios que vocês
1: enfrentam para criar formatos? Como que é esse trabalho? Cada projeto tem um desafio assim, né? mas acho que o maior desafio para a gente na criação no nosso núcleo de desenvolvimento, porque a gente tem um núcleo de desenvolvimento aqui de ficção e um núcleo de desenvolvimento de não ficção. O nosso maior desafio eu acho que é a gente se reinventar diante desse mercado que muda o tempo inteiro, né? porque antes a gente tinha as TVs abertas, depois a gente começou a trabalhar para a TV aberta e para o cabo. E aí, depois do canal acaba, agora tem os streamings. Então, a cada formato que a gente cria ou a gente produz aqui, acho que o nosso maior desafio é se reinventar. É colocar um twist novo, uma ideia nova dentro de um gênero que já existe. Como, por exemplo, a gente criou o túnel do amor. Esse formato que é um formato de relacionamento, é um formato de confinamento mas o grande diferencial dele é que a gente tinha, ao invés de ter uma casa, a gente tinha duas casas, onde os participantes ficavam confinados em duas casas e a gente tinha um túnel que ligava eles. É um, não deixa de ser um programa de relacionamento, um programa de confinamento, como esses grandes realities, só que com esse diferencial. Então, a cada formato que a gente cria ou que a gente produz, a gente tenta uma ideia nova, um twist novo, alguma coisa que torna ele diferente de todos os outros. Isso tudo tentando se adequar ao mercado hoje em dia, ao que o mercado demanda, ao que o público quer ver, aos orçamentos que, que, que nos são passados em determinados players, que a gente às vezes tem que criar dentro daquele teto de orçamento. Então a gente junta todas essas nossas ideias com a realidade do orçamento daquele projeto, com algum diferencial que a gente quer dar nele, com a nossa equipe criativa aqui, a gente constrói um formato novo, tanto de ficção quanto de não-ficção. Então, acho que esse nosso desafio é, é se reinventar, é trazer coisas diferentes dentro dos gêneros, dos formatos que já existem, para que o nosso formato tenha alguma coisa especial, esteja em outro lugar, tenha um twist diferente. Isso principalmente nos formatos originais, né? Que a gente cria aqui dentro. Qual a relação da produtora Floresta
2: com a Sony?
1: A gente é uma produtora da Sony aqui no Brasil, então a gente tem o direito de produzir todos os formatos de ficção e de não ficção do catálogo da Sony aqui no Brasil. Por exemplo, Shark Tank Brasil é um formato da Sony que a gente produz aqui para o Sony Channel. Quem quer ser um milionário é um formato da Sony que a gente produz aqui também. Então a gente tem o direito de produzir esses formatos aqui no Brasil, então quando a gente tem uma oportunidade de vender para algum player algum formato da Sony, a gente acessa esse formato, pega dados desse formato, cria em cima um pouco desse formato, adapta ele para o Brasil e vende para um cliente. Então a gente tem esse acesso ao mesmo tempo que a gente também cria nossos formatos originais aqui, que é o caso do Se Sobreviver e Case, Túnel do Amor ou Dono do Lar, que são alguns formatos que a gente criou aqui e que a gente também pode exportar, que a gente coloca no catálogo da Sony internacionalmente. Então, a gente tem essa via de mão dupla aí, onde a gente pode produzir os formatos da Sony aqui e vender, assim como a gente pode exportar para eles, para que outros países tenham a oportunidade de fazer esses formatos que a gente cria aqui, esses nossos originais. Isso tem acontecido muito, cada vez mais. Quais são as etapas de produção da adaptação até a produção original? Quando a gente importa um formato para fazer aqui, normalmente a gente passa por todos os processos mesmo de, de produção que a gente passaria num formato original. A gente primeiro dá essa mergulhada no formato, na bíblia do formato, tudo que deve ser feito, tanto em termos de produção, quanto em termos criativos daquele formato, e aí a gente sugere algumas adaptações para que aquele formato seja feito para o público brasileiro, para o público local. A gente devolve para os criadores desse formato as nossas sugestões e aí eles de acordo a gente passa para o processo normal de levantar orçamento, de, de produzir ele, gravar, editar e, e às vezes a gente precisa de uma aprovação externa dependendo do formato, dependendo do dono do formato da distribuidora para que eles assistam esse conteúdo ou a gente já segue com a produção e é, com, com as entregas depois de tudo validado lá no comecinho, quando a gente recebeu a Bíblia do formato e propôs algumas mudanças. É mais ou menos assim que funciona quando a gente faz um formato que já existe. E a gente tem muita referência, né? Quando a gente também pega um formato internacional para fazer, que já foi feito em vários países, a gente também pode olhar para todos esses territórios, onde ele foi feito, todas as versões que ele tem, e absorver um pouquinho ali é, das mudanças que já foram feitas para cada região, e a gente já vai saber os nossos limites ali para trabalhar na adaptação daquele formato para o Brasil, por exemplo. Flávia, e quais são os processos da criação própria? Quando a gente cria um formato aqui, a gente tem diferentes demandas, né? Então, ou a gente tem uma ideia que, nossa, eu, por exemplo, queria muito fazer um formato assim, assim, assado, com essa característica. Aí a gente reúne nosso grupo de desenvolvimento e começa a trabalhar nessa ideia. E aí, depois é, de formatar essa ideia, a gente vai para um cliente, ver se ele gosta, vende a ideia. Se sim, a gente passa pelo processo de levantar orçamento, produção e edição, como todos os formatos ou a gente pode ser demandado por um cliente de fazer um formato com uma determinada característica e aí a gente reúne nosso desenvolvimento, nosso time de desenvolvimento para criar esse formato e aí depois de criar e formatar dentro do nosso núcleo aqui a gente Aprova com o canal, aprova o orçamento e dá andamento em todo aquele processo. Então, tem diversas maneiras assim, da gente começar a trabalhar numa ideia e num, num possível formato, desde internamente para o player até ou para o player que demanda para a gente uma criação ou de um talento que a gente quer trabalhar junto, que já tem alguma ideia ou que tem uma vontade ali de fazer alguma coisa e a gente ajuda ele a formatar esse projeto. Então, são diversos modelos assim, para a gente startar essa criação e a partir daí, fazer essa venda, fazer essa formatação desse projeto, o orçamento, a gravação em si e a pós-produção para entregar esse produto da melhor forma possível. Isso leva um tempo.
2: Flávia, e de que forma acontece a remuneração com as empresas que produzem os formatos e com as emissoras que vão
1: transmitir esses formatos? Depende do modelo. Tem formatos quando a gente, quando são nossas criações que tem um, um FI, né? Uma taxa de formato que que o cliente tem que pagar ou se a gente distribui um formato de... a gente pega um formato de outra distribuidora tem um custo também para isso que tem que ser embutido no orçamento então tem diversos modelos de, de se fazer isso e da onde o cliente ou a gente num primeiro momento tem que pagar o dono do formato ou que o próprio cliente tem que pagar a, a gente pelo formato que a gente criou então depende do player depende do canal a gente trabalha com, com diversos modelos assim
0: isso aí! Vale lembrar que mesmo o programa ser um sucesso a nível internacional, não é garantia de que o formato será bem-sucedido em todos os países. Qual é o seu programa internacional favorito? E qual a versão brasileira que você mais gosta? Conta pra gente nas nossas redes sociais, arroba Rádio Gazeta 1. Fique ligado nos próximos episódios do podcast da Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto transmídia produzido por estudantes da Faculdade Cáspio Líbero, com supervisão pedagógica do professor Renato Tavares, supervisão operacional de Roberto Vilela e suporte operacional de profissionais dos estúdios da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual. Apresentação, Dília Cartacho. Roteiro, Dília Cartacho, Heloísa Rocha e Renato Tavares. Produção de entrevistas, Carla Azevedo, Caterina Steffen, Lívia Carvalho e Luiz Felipe Nunes. Edição Agnoel Santiago, o Popó. Edição de Mídias Audiovisuais, Nilson Almeida. Site e Mídias Sociais, Heloísa Rocha e Júlia Melo. Supervisão Pedagógica da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual, Renato Tavares. Supervisão Operacional da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual, Roberto Vilela. Coordenadoria de Jornalismo, Helena Jacó. Coordenadoria de Rádio e TV Internet, Marco Valle. Operações da Faculdade Casper Libero, Antônio Viana. Gerente Administrativo da Faculdade Casper Libero, Eric Unhart. Diretor da Faculdade Casper Libero, Wellington Andrade. Superintendente-Geral da Fundação Casper Libero, Sérgio Felipe dos Santos. Presidente da Fundação Casper Libero, Paulo Camarda. Até a próxima!